0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 안녕하세요. 군사 덕뽕입니다. 전장에서 수많은 무기 체계를 제대로 이용하고 효과적인 작전 지원이 가능하려면 무엇보다 제공권의 장악이 필요한 만큼 k f 2 1이 가지게 될 공대공 무장이었던 것인지는 가장 중요한 문제일 것입니다. 한때 미국에서 우리의 k f 2 1의 통합을 거부했던 AIM-9 사이드와인더 단거리 공대공 미사일과 AIM-120 암람 중거리 공대공 미사일은 이제 통합 허가가 난 상황인데요. 하지만 이제는 우리 입장에서 따져봤을 때 이것만으로는 부족한 상황입니다. KF-21에는 미사일의 성능만 놓고 볼때 더욱 발전된 영국 MBDA의 미티어 중거리 공대공 미사일, 독일의 단거리 공대공 미사일인 아이리스-T 또한 탑재되며 무엇보다 우리가 자체 개발한 뛰어난 성능의 공대공 미사일이 탑재되는 것을 알려졌는데요. LIG NEX-1은 진작부터 우리 북산 공대공 미사일의 IIRC컬을 개발해 놓고 있으며 우리나라는 언제든지 강력한 성능의 한국형 공대공 미사일을 개발할 수 있다고 자신하는 상태입니다. 특히 미국의 스텔스 전투기들이 사용하게 될 차세대 중거리 공대공 미사일인 AIM-260JTM과 같은 기술이 적용된 대항공기 요격 미사일 LSM-AAM형을 우리나라의 국산 공대공 미사일로 개발해 놀라운 성능을 발휘할 수도 있을 것 같은데요. 오늘은 앞으로 온갖 첨단 무기들이 날아다니는 미래 전장에서 활약하게 될 KF-21이 가져야 할 공대공 미사일의 성능은 어느 정도여야 할지 다른 선진국들의 미사일과 비교해보고 현재 우리가 확보한 국산 공대공 미사일은 어떤 성능을 가지게 될지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 미국과 영국의 4개 무장을 쓸수 있는데 한국이 공대공 미사일을 개발하는 이유 AIM-120 암람은 이가시거리 교전에서 사용하는 중거리 공대공 미사일에 오래된 원조 미사일로 레이더에 포착되지도 않는 스텔스 전투기에서 발사되어 50km밖에 있는 적 전투기를 요격할 수 있는 무서운 무기인데요. F-22A의 가장 강력한 원투펀치를 할수 있는 AIM-120 암람은 7신형인 D형의 경우 무려 180km에 달하는 엄청난 사거리를 가집니다. 하지만 시대가 흐름에 따라 실전 배치된 지 무려 30년이나 지나면서 문제점이 발생하고 있는데요. 가성비가 좋으면서 다수의 실전과 계량을 통해 신뢰성을 입증받은 AIM-120 암람이지만 오히려 이 점이 발목을 잡았습니다. DVR 공중전의 대명사가 된 AIM-120 암람은 여러 국가들에서 워낙 많이 사용되었고 이 때문에 레이더 유도에 사용되는 주파수 정보가 너무 많이 노출되어 있는데요. 이 점은 점점 전자전 성능이 발달하는 현대전장에서 문제가 되고 있습니다. 현대 공중전에서는 디지털 무선 주파수 메모리 DRFM 기능이 활용되는데 이는 F-35를 비롯해 우리의 KF-21에도 적용되는 기술입니다. 이 기술은 적이 발사한 레이더 유도 미사일이 방출하는 주파수를 복제해 전자전 방어에 사용할 수 있게 합니다. 이와 같은 전자전 재밍에 쉽게 당하는 AIM-120 암람은 인도와 파키스탄 간의 전투기 공중전에서도 드러났으며 EL-18G 그라울러와 f p 1 2 a 랩터의 가상교전에서도 파악된 바 있었습니다 두 번째 문제는 정말 단기에서 추력이 급격하게 떨어진다는 점입니다 추진기관으로 고체 로켓 모터를 사용하는 암남 미사일은 발사 초기 로켓 연소 단계에서는 최대 의 기동성을 발휘하지만 추력이 떨어지는 종말 단계에서는 추진력 없이 관성으로만 비행해야 하기에 전투기와 같은 고기동 목표에 대한 명중률이 현저하게 떨어진다는 문제가 있는데요. 그래서 사정거리가 180km나 되는 AIM-120 암남 D형도 상대 전투기가 이를 피할 수 없는 회피불릉 구역 NEG를 고려한 유효 사거리는 50km 수준에 끝입니다. 실전에서도 암남 미사일의 격추 기록은 모두 0km에서 50km 범위 내에서 이루어진 것으로 기록되어 있는데요. 이 때문에 AIM-120 암남을 비롯한 많은 중장거리 공대공 미사일들은 먼 거리의 적기를 향해 날아갈 때 일단 위로 솟구칩니다. 그런 다음 아래로 화강하면서 날아가는데요. 이렇게 하면 중간에 로켓 연료가 다해 로켓 모터가 꺼져버려도 관성과 중력의 힘에 의해 더 멀리 날아갈 수 있다는 장점이 있습니다. 하지만 미국은 AIM-120D형 이후로는 더 이상의 개량이 무의미하다고 판단했고 미래 전장 환경에 대응이 가능한 신형 중거리 공대공 미사일 AIM-260 JATM 개발에 들어갔습니다 미국은 암남의 문제점을 일찌감치 파악했고 차세대 중거리 공대공 미사일인 AIM-260 JATM에서는 다른 설계를 적용했습니다 바로 이중펄스 고체 로켓 모터 기술과 다중펄스 추력기 즉 측추력기 기술을 적용한 것인데요 이중펄스 고체 로켓 모터란 간단히 말해서 고체 로켓 연료가 들어있는 내부를 일종의 격벽 혹은 격막을 사용해 앞뒤로 나눠놓은 모습을 하고 있습니다 일단 2단으로 분리되는 우주 발사체와 비슷해 보이기도 합니다. 우주 발사체는 일단 로켓의 연료를 다 쓰고 난후그 부분을 버리지만 이중 펄스 로켓은 단지 로켓 추진체만 두 덩이로 분리되어 있을 뿐 딱히 버리는 부분은 없습니다. 이중 펄스 로켓을 쓰면 첫 번째 추진체를 써서 우선 초기 가속 비행을 마친 후 일정 시간 기속 비행을 하게 되는데요. 이때 첫 번째 추진체는 연료가 거의 떨어져 추락이 나지 않는 상황이 될 겁니다. 하지만 AIM-260은 표적 근처에 가서 두 번째 추진체를 점화해 다시 속도를 높여 추력을 내는 형태를 취하고 있습니다. 이렇게 하면 사거리 또한 연장할수 있으며 회피 불능 구역, n e g 를 크게 늘릴 수 있다는 장점이 있습니다. 고체 로켓은 일단 한번 불을 붙여버릴 경우 그 추력을 조절하기도 어렵지만 이처럼 연료를 나눠서 사용할 경우 어느 정도 제어가 가능해지는 것이죠. 미국 외에 이 같은 이중펄스 고체 로켓 모터 기술이 적용된 것은 러시아 S-400이 있는데요. 특히 S-400 중에서도 9M96E와 9M96E2는 그렇게 크기가 차이 나지 않는데도 사거리가 세대 가까이 나는 것으로 알려져 있습니다. 그 비결이 바로 경막형 이중 펄스로켓이 쓰였기 때문이라는 이야기가 있는데요. 우리나라가 개발하는 국산 공대국 미사일이 AIM-260과 같은 원리를 가진 데는 이와 큰 연관이 있는데 잠시 후에 마저 설명드리겠습니다. AIM-260에 적용된 또 하나의 기술인 다중파스 추력기 기술은 미사일의 연소실에서 발생하는 높은 남력에 연소가스를 배출시키지 않고 모아뒀다가 미사일의 동체를 가로방향으로 쭉 배치되어 있는 연소가스 배출 노즐을 통해 배출하는 것인데요. 이는 우리의 지대공 요경미사일인 천궁에 적용되어 있는 기술입니다. 이렇게 하면 원하는 방향에서 연소가스를 배출시킴으로써 마4 정도의 빠른 속도로 날아가는 미사일로 여금 목표물을 향해 방향을 순간적으로 틀게 하는 것이 가능합니다. AIM-260은 이 같은 설계를 이용해 더 높은 유도 성능을 발휘할 수 있게 되었는데요. 발사되자마자 공룡에서 방향을 바꾸는 우리의 천공미사일이나 요격미사일인 패트리어트 팩3 지대공미사일이 이런 기능을 가지고 있죠. 한국형 JATM 공대공미사일의 출현 현재 우리 대한민국은 LSEM이라 불리는 장거리 탄도 미사일 및 항공기 요격체계를 개발하고 있습니다. LSEM의 대탄도탄 유도탄 체계 개발은 하나에서 이루어지며 대항공기 유도탄 체계 개발은 LIG 넥스원이 담당하고 있는데요. 이중 대한공기 유도탄인 AAM이 한국형 JATM이나 다름없는 막강한 공대공 미사일로 개발될 가능성이 있다고 볼수 있습니다. l 쌤 m AAM형은 구축함의 KVLS 수직 발사대에서 발사되는 함대공 미사일이지만 공대공 미사일로 충분히 개발될 수 있으며 그이댈 경우 더욱 늘어난 사거리를 가지게 될 것으로 보이는데요. 운용상 고도의 차이가 엄청나게 큰 함대공 미사일에는 보통 미티어 미사일에 적용된 덕티드 램제트 같은 방식을 적용하지 않기 때문입니다. 특히 l s 쌤 AAM형은 미국이 개발하고 있는 JATM처럼 경막형 이중펄스로켓과 측추력기가 적용되기에 긴 사거리에 뛰어난 정확도를 가질 것을 추측해 볼수 있습니다. l s a a m 은 탐지거리가 230km에 마하 2 이상의 속도를 가진 목표물을 요격할 수 있는데요. 함대공 버전으로도 최소 150km에서 300km 이상의 사거리, 요격도도 40km 이상을 목표로 개발되고 있습니다. 함대공 미사일은 상승 단계에서 고체로켓 연료를 극심하게 소모하기에 사거리가 줄어들지만 이를 공대공 미사일로 개발할 경우 그런 연료 소모가 줄어들기에 긴 사거리를 가질 수 있을 것으로 예상되는데요. 물론 미사일의 크기가 줄어든다면 미사일의 고체 연료, 탑재량도 줄어드는 만큼 사거리가 더늘어난다고장담할 수는 없지만 LSM-AAM의 공대공 버전은 굉장한 성능을 가질 것을 기대하게 만듭니다. LSM-AAM에는 천공 대공 미사일 성능 개량 유도탄에 장착되었던 KU 밴드 레이더 탐색기를 개량한 것이 적용된다고 하는데요 KU 밴드나 KA 밴드는 전자전의 강한 특성을 가진 만큼 AIM-120 암람보다 더 나은 전자전 저항력을 가질 듯합니다 아까 러시아 s 4 0 0의 이중 펄스 로켓 추진 방식이 적용되었다고 말씀드렸는데 우리 한국의 국방과학연구소와 러시아의 알마즈 알테이가 공동 개발을 진행한 결과 러시아에는 S-350이 우리 한국에는 천궁 지대공 중거리 미사일이 개발되었습니다 우리가 짧은 시간 안에 이중펄스 로켓 추진 기술과 고체 추진 측추력기 기술을 얻을 수 있었던 데는 이때 러시아로부터 기술 이전을 받은 것이 영향을 주었다고 볼수 있습니다. 2030년대 이후 우리가 KF-21 블록3 개량을 거쳐 진정한 5세대 스텔스 전투기로 거듭나고 LSM AAM을 기반으로 개발되는 한국형 JITM 중거리 공대공 미사일을 개발한다면 적어도 AIM-120 암람을 사용하는 지금의 F-35, F-22A보다 더 나은 전투 효율을 보여주지 않을까 하는 기대감을 조심스럽게 가져보게 됩니다. 현재 한국 공군이 보유한 ALQ-200K 전자전 포드와 KF-21에 장착될 DRFM 전자전 장비 또한 AIM-120D 암람 공대공 미사일을 재밍하여 무력화시킬 능력을 가지고 있는 것으로 추측되고 있는데요. AIM-120의 한계점이 노출된 상황이라 우리나라 남쪽에 있는 섬나라는 영국과 공동으로 미티어 공대공 미사일에 자신들이 만든 자국산 AIM-4B용 KA 밴드 에이타 시커를 장착하고 있습니다. AIM-120D를 우리가 도입한다고 해도 이미 암람 시리즈의 공대국 미사일은 파키스탄의 동맹국인 대륙에게 핵심 데이터가 넘어갔을 가능성이 굉장히 높은데요. 게다가 미국은 자신들의 무기를 수출할때 공격 기능 중 하나가 빠져있다든지 하는 다운그레이드형을 수출하기에 이를 가지고 대륙이나 섬나라에 대항할 수 있을지 확실치 않습니다. 이런 점을 생각하면 우리가 미래 공중전에서 제공권을 가지기 위해 국산 공대공 미사를 개발할 명분은 충분하지 않나 하는 생각이 드는데요. 이뿐만이 아니라 우리나라는 이미 해공을 기반으로 해 AIM-9X 사이드 와인더를 능가하는 최첨단 성능의 단거리 공대공 미사를 개발할 여력 또한 충분히 갖추고 있다고 합니다. 이에 대해서도 말씀드릴 내용이 많은 만큼 다음에 기회가 되었으면 좋겠네요. 오늘 군사도 후기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요. 알림 설정 부탁드리겠습니다.